0: رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال فرايته يصلي على حصير يسجد عليه رواه مسلم وعن ميمونه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على القمره رواه جماعه الا الترمذي لكن لكنه له من روايه ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال ما ابالي لو صليت على خمس طنافس رواه البخاري في تاريخه هذه الاحاديث خمسة تدل على انه لا مانع من الصلاه على حوائل من الارض دون الارض لا يصلي الفرض والنفل على الارض من دون حائل كالبساط والطنفسة والفراش والبطن وغير هذا مما يكون يفرشه الناس لان الرسول صلى على الحصير وصلى على المصار وصلى على الخمره والخمره حصير من من النحل. هكذا يقول ابن داب مرة وهو التاريخ ما ابل صلاته على خمس وقراءه خمس، لو كان واحد فوق واحد لو كان حصير فوق حصير او حصير فوق بساط اخر او فراش اخر لا باس بهذا، المهم ان يكون سليبا ليس فيه نجاسه فاذا كان طاهرا فلا باس ان يصلي وليس من اللازم ان يباشر الارض. أن يباشر الأرض نفسها حصباء أو تراب أو ليس ليس من الأسف. إن صلى في الأرض فلا بأس، الله جعلها مسجدًا وطهورا. وإن على فراش فقد صلى النبي على فراش اللهم صل على فلا معنى أن يصلى على من أي جنس سواء كان من الشعر أو من القطن أو من الحصيد أو من البواري أو من غير هذا من أنواع المخلوقات المباحة. وهكذا الجنود المدبوغة التي ليس فيها نجاسه او غير مدروغه وهي سليمه ما فيها نجاسه من من المقصود انه لا باس بالصلاه على اي نوع من الوسط الطاهره لان الرسول فعل ذلك عليه الصلاه والسلام وقد دخل وقد زار انس مثلا في الصحيحين فصلى له على حصير قد اسود من طول ما لبس قال فنضحناه بماء وصلى عليه عليه الصلاه والسلام نعم نعم من المصدوم يوم من المصدوم الأشباح نعم نعم سلام الله وسط الله طنوسان عين الله طنوسان نعم الله نعم أي. نعم أي. نعم نعم انت نعم 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 ولا ولا وينكم من من كذا كذا نعم البساط الذي يموت له نعم البساط من؟ نقله بس هذا لا خفيفه نعم نعم من مجيء الزوار الخفيفه نعم نعم اتخاذ السجادة دائما ما يعرف السجادة في البيوت لا يصلي الا عليها ما في باس اذا كان لاجل الحرص على الطهارة لان المحل لا يؤمن ما يحصل بهذا اسلم له لا باس يا باب الصلاة في الخفين والنعلين يعني يجهل حالها من الاصل الطهارة اذا كان لاجل هذا الاصل الطهارة لا باس الا اذا علينا منه الامور ثلاثة طاهر معلوم ومجلس معلوم وطاهر شيء مجهول يصلي على الطائر وعلى المجهول، اما اللي معلوم النجاسه فلا يصلي عليه. نعم. جزاك الله نعم. ارفع صوتك. بالسرعه استعاد. 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 استعاد شنو؟ على سطح المنزل. سطح المنزل وعلى البلاط. جايز. ايش؟ على سطح المنزل او على سطح او على البلاط. إيه نعم. على البلاط وعلى الجص وعلى التراب وعلى الرمل على الحصى ولو كان قد طبخ بالنار ولو حدق بالنار ما ينفع. نعم. بحشي. ورد هنا الاستاذ امير الصحيح عن مقيم بن الله صلى الله عليه وسلم صدع الحصيره مستمره مذبوطه فوافق له الذين قالوا ينقطع بين مصرين. ان عنده على غيره اقول عنده على غيره مو قال فيها تابع هذا ينجم بالروايه الصحيحه نعم. والشيخ اذا كانت استجابت بعض الصور ما تكون الصلاه يعني تصح الصلاه لكن لو لا يكون عنده ساده ما فيها شيء يشوش عليه لا خطوط ولا نقوش ولا صور. والصورة في الارض في موصول الارض اللي يوطى في اللسان نعم. لكن اذا كانت سادة سليمة يكون اسلم. افضل افضل. نعم. صور بياضة الارواح في المكان الذي يصلي عليه ويسجد عليه. لا يضر لانها ممتحنه. النبي صلى الله عليه وسلم ان قال ان في قصة عائشة قد تخذنا منها استادتين. يتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال جبريل وهو بالستري أي يتخذ وسادتان منتبذتان توطأان نعم اللي فيه اللي فيه يعني اتخاذ السجاجيد في المساجد المفروشه ما في شيء لا ما في مثل بس بقيه القصور نعم 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 الصلاه في النعل في الخفين والنعلين عن <تصفيق> ابي سلمه سعيد بن زيد قال سالت انس رضي الله عنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في عليه قال نعم متفق عليه وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم رواه أبو داود الحديثان يعني يبناني على شرعيه الصلاة في النعال والخفاف لأن النبي كان يصلي فيهم عليه الصلاة والسلام وإن اليهود لا يصلون في خفافهم ولا في نعالهم خالفون حديث انس في الصحيحين كان يصلي فينا عليه فقدم حديث ابي سعيد وهو في السنن الجيد الله عليه وسلم كان يصلي فينا عليه فجاءه جبرائيل واخبره ان بهما خبثا خلعهما خلع الناس من نعالهم فلما صلى سالهم عن السبب خالف نعالهم قالوا رأيناك خلعت عليه خالف نعالنا فإن جبر إلى تعرف أخواننا بهما خبثا إذا أتى المسجد أن عليه فإن رأى فيه مادة فليمسحه ثم يصلي فيهما هذه الحجم والمجازفة معناها تدل على شرعية الصلاة في والخفاف خلافا لليهود ولكن ليس بواجب إنما هو مستحب عند سلامه العاقبة ولهذا ثبت عنه أنه صلى حافيا ومنتعي إلى عليه الصلاة والسلام فإن صلى فيهما فهو أفضل وإن صلى حافيا فلا بأس ولكن إذا كان الناس لا يعتنوا بمسح الخفاف ولا فالواجب أن يمنعوا من ذلك حتى لا يقدروا المساجد ولا يفسدوها على الناس ولا سيما مع الفروش النظافة والطرس الأمر بتنظيف المساجد فإذا كان أغلب الخلق وأغلب الناس جفاة لا لا يبالون بمسح النعال ولا تفقد النعال أو كانت الفروش أو كانت المساجد مفروشة فينبغي في هذه الحال عدم الدخول بها وأن تُبرى في محل مناسب حتى لا تُقدر المساجد فلا يسن فلا يتحرى فعل مستحب ويأتي بجرائم من على المصلين من توسيخهم وصلاهم وتنفيرهم من الصلاة ونحو ذلك قد يقع بعض الجهال في أشياء كبيرة من دخوله بالحجرات على المساجد النام نسأل الله السلامة منهم الشافعي مطهر من اذا حكاه بالكليه حكاه ولم يبقى فيها شيء مطهر لها المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال نجل بن رحمه الله تعالى <مع> باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعلت الأرض طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركت الصلاة فليصلي حيث أدركت متفق عليه. وقال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت كل أرض طيبة مسجدا وطهورا رواه الخطابي بإسناده. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال ساعه النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع اول قال المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم, كم بينهما قال اربعون سنه قلت ثم اي قال ثم حيثما ادركت الصلاه, الصلاة فصلي فكلها مسجد متفق عليه وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه الخمسة إلا النسائي وعن أبي الغنوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وعن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا رواه الجماعة إلا ابن ماجه وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس وهو يقول ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان (تصفيق) الابل رواه احمد والترمذي وصححه وعن زيد بن جبيره عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن في المزبله والمجزره والمقبره وقارعه الطريق وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله وهو عبد بن حميد في مسنده وابن ماجه والترمذي وقال قال واسناده ليس بذاك القوي وقد كل في زيد بن من قبل حفظه وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم اشبه واصح من حديث الليث بن سعد والعمري ضعفه بعض اهل الحديث من قبل حفظه باب صلاه التطوع في الكعبه. الله عليه وسلم وسلم. هذه الحديث كلها تتعلق بمواضع الصلاه. وبرحمه الله عز وجل من جعل الارض كلها مسجدا. والصحة الاحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من حديث جابر ومن حديث ابي ذر ومن احاديث اخرى كلها داله على ان الله كلها مسجد فاين موضوع من زكاه الصلاه فانه سليم ما لم يكن هناك مانع فيها من نجاسة او نحوها كمقبره والا فالاصل انها كلها مسجد في بيتك وفي الصحراء وفي بيت اخيك وفي كل مكان كلها جعلها الله مسجدا وطهورا فمنها مسجد فمنها يتطهر بالتراب وبما فيها من الماء ويصلي فيها ايضا وكان من قبلنا يمنعون صلواته حتى يصلوها في اماكن العباده ورحم الله هذه الامه وجعلنا الارض كلها مسجدا <تصفيق> حديث من المقبره الحماحة عند ابي سعيد روفوف الخمسه من المسائل ويسنده <تصفيق> جيد علق بعضهم بالارسال ولكنه وصله التقات <تصفيق> هو ايضا حجه في ان اظلها مسجد كما في عزاب وابي ذر الا المقبره والحكمه في ذلك ان المقبره اذا صلي فيها فقد يكون ذلك ذريعه الى الشرك وعباده اهلها من دون الله حرر الله الصلاه فيها سدا لذرائع الشرك وحمايه للمسلم ان يقع في وقعت فيه الامم من ظروف الاموات والحمام لانه بيت الشيطان أو بأنه مذمة النجاسة وهو ما يتخذ للغلو والرسل وقضايا حاجة وكذلك حديث ابن عمر يجعلهم يصليون يجعلهم في بيوتكم بل لا تخرجوا إلا قبورا متفقون عليه يدل على, على أن البيت محل صلاة يفرغ النحل يفرغ إذا مريض أو فاتك طلع عن الجماعة أصلا في البيت يعني المرأة كذلك أما الصحيح من الواجب أن يصلي مع الناس، هو يجي زيارة للصلاة في البيت، قد يصلي مع الجماعة، لكن أبيه يعني له مرض، قد يعني له نوم، قد يعني له أشياء فإذا صلحها في البيت صحته، وهكذا المرأة يصلي في البيت، وفي دلالة على ينبغي أن يجتهد في الصلاة في البيت في المغافل ولهذا قال صلى الله عليه البيت إلا المكتوبة فإما أن يكون بيته معمورا بالعبادة بطاعة الله من ذكر وصلاة وقراءة قرآن حتى يطلب منه الشياطين ولهذا من في رواية مسلم فإن الشياطين يشر من بيت أو كسوة البقرة فالندل على قراءة القرآن وإكرام الذكر لأهل البيوت لأسباب أسباب طهرتها من الشياطين وقلة وجودهم بها والرحمة عن ذلك واستعمال المعاصي والمخالفات والمعازف وأشبه ذلك من أسباب كسر الشياطين وثبط أهل الخير والصاد أهل الخير وكذلك بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم إن إن ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم الصالحين المساجد ألا لا يفتخرون الأوساد فإني أنهاكم عن ما اصله ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا امتي خليلا اتخذته ابا بكر خليلا ثم قال الا وان من كان قبلكم فهي دلاله على انه خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام ودلاله على ان الصديق هو افضل الصحابه رضي <تصفيق> الله عنهم الله ثم قال الا وان من كان قبلكم ان من الامم من يتخذ قبلكم وانبيائه ومصالحيه المساجد الا فلا تتخذوا اسلامي فاني انهاكم عن فنهى عن هذا من ثلاثه اولا ظن الماضيين من ان نتاسى في ذلك الثاني يقول الثلاثه التقييم المساجد هذا نهي صريح الثالث يقول فاني أنهاكم عن ذلك فنهى عنها من ثلاثه عن اتخاذها مساجد وقبور سواء كانت قبور انبياء او قبور صالحين وهكذا بقيه القبور لانها تعمها العله ويجب الحذر من اتخاذها مساجد بأنها وسيلة إلى أن تعبد من دون الله أن أهلها من دون الله عز وجل هكذا عن عبد بن عمر هكذا عن عبد بن عمر حديث بأبي بكر الغنوي قد صلوا إلى القبور ولا تجلس إليها لا تنقب لها المقبرة تنقب ألي إليها ولا يجلس عليها لا للراحة ولا لقضاء الحاجة وإذا كان لقضاء الحاجة صار أقبح وأشد إثما كان يبول عليها او عليها هذا منكر وهكذا يجوز مطلقا من دونه ورعاده ويتكي عليها ويجلس عليها كل هذا لا يجوز والجسم محترم حيا وميتا لكن اذا كان بينه وبينها حال كجدار المسجد او بيوت بينه وبينها لا لأن انما هي يكون محذور اذا باشرها بالصلاه اليها وهكذا حديث ابن عمر، أما فيها أن الصلاة مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام، قال: يا في الطريق معاك ابن إبل روضة في بيت الله، هل سبع، يُفعل الصلاة فيها، والمزبلة لأنه محل قهر الراب محل الدجاسة، والمقبرة لا عرف ما تقدم، والمجزرة فيها محل الدماء النجسة وغالي عهد الطريق لانه محل للحوام ومحل النور فقد يتعرض للحسوق يطاؤه احد يصيبه أذى من حوام الطريق مع ان الحديث ضعيف كما ياتي بطريقه بيت الله يعني ما هذا شيء من دصب. لكن الحديث ضعيف لانه جواز زيد من جبيره وكان ضعيف من اهل العلم فقال في الحافه انه متروك وفي التقديم انه متروك وهكذا رواه الليل عن عبد الله بن عمر العمري ضعيف ايضا عبد الله بن عمر العمري ضعيف من الطريقين وفي بعضه نكاره وفوق اهل بيت الله فان الكعبه يفوز صلىت فيها في الحجر وفي داخلها وفوق ظهرها لانها قبه كلها قبه هواها قبه ويسمى صلى جدارها ولو فجرت والعياذ بالله صلى الناس من محلها ولا يضرهم عنقها لأن المقصود محلها وهواها، ليس المقصود بناءها، فالصلاة فيها وفيه الحج وفي ظهر وفي... لأنها كلها قبلة، منجزي منها قبلة، ولكن الحج هذا ليس بشيء، ولهذا صلى ولهذا صل... صل في الكعبة، وأن حائل عائشة يصلي في الحج وإنه من البيت، واختلف العلماء هل يصلى فيها الفرق على قولين الصواب هو أنه لا حرج أن يصلي فيها الفارض لعدم الدلالة على يعني المنع لأن الحج ضعيف والأصل جوان الصلاة فيها كونها من البقاع لكن فروض من يصلي خارجها لتنقب له الفريضة هذا أولى خروجا من الخلاف ولأنه صلى ما صلى داخلها الفريضة صلى خارجها واستقبلها وإنما صلى في داخلها النفذ فإذا أراد انه أن خارجها فهو أولى وأحوط وفي خروج من الخلاف وأما النافلة فبإجماع المسلمين يصلى فيها. في بقريب. بقريب وانه يعني في بقيه بقيه من حديث كذلك حديث النهي عن الصلاة في معرض النبل والنبي صلى الله مثل ما تقدم معرض النبل لا يصلى فيها أما مرة الغنم والبقر وغيرها فلا بأس أن يصلى فيها لأنها طاهرة وأما الإبل فبأمر آخر هي طاهرة وبعضها طاهر لكن بأمر آخر الله أعلم به قال بعضهم لانها خلقت من الشياطين وجد في ضعف، قال بعضهم لانها قد تنفث لكانت حاضرة فتوفي المصلي وتقطع عليه صلاته وتضره، قال بعضهم أن تعبدي لا لا تدع تدع علته، والله أعلم جل وعلا الاقرب أنه تعبدي لا تعرف علته، والله جل وعلا حكيم عليم أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي بينا العلم في بعضها والحكم وبعضها ما بين فعلنا التسليم والقبول نحن عدو المؤمنون لم أمر الله في كل شيء فما ظهر لنا في الحكمه هذا علم الى علم نور الى نور وما خفت حكمته فهو يعلم ان ربنا حكيم عليم لا يشرع شيئا ولا يخلق شيئا الا لحكمه سبحانه وتعالى وان خفيت علينا ان ربك حكيم عليه ان الله كان عَلِيمًا حكيما سبحانه وتعالى سواء كانت العجبه انه غير من الشياطين او انها قد تضر من صلى حولها او غير هذا المهم انه لا يصلى في معاطنها من ثم وضع اجتماعها عندما تلج الماء وهكذا ما مراحها وما يكون فيه عطنها وتوجيرها فلا يتخذ مصلى اما الغنم فلا حرج في ذلك وهكذا غيرها كالبقر <تصفيق> like <مح> <صليح> <Watts>. ، السيود ، والجواميس وغيرها ، أمان الأصل أنه كلها الهد لا صلاة إلا سم. لا الناس الأب النبي قال لا من في في هذا الأصل. لا في شيء لا في وإذا سافروا بيوتهم وإنها تعبر بالقراءة أو بالذكر والصلاة هذا مطلوب نعم. عادة عند بناء البيت أو على كذا. والله ما أعلم ما يقال بدعة هذا؟ والله أعلم. يحافظ على هذا الشيء. والله لا تركه أولى، يعني صاحب البيت لما نقول نقول انا وصلت لجهور باطلة لا ناطرة ناطرة زيادة نعم صنف زيادة نعم نعم مش يقبل ايش بزا ثلاثة الحدث الضعيف لكن تجنبها اولا يعني بعض الروايات الاخرى تجنب منهي على على الطريق لانه ما هو الهوان فيها والصلاة فيها ينبغي فرق لأنها خطرة. محل محل قوة محل من السير. محل الجوانب اللي لا يوشى فيها سهل. إذا الطريق له جوانب مرتفعة لا فيها فلا بأس. نعم. شيخ على الميت، شيخ على في المقورة. هو أفضل في المسجد؟ هو يصلي أو هو إذا أتي حاجة صلي على جهاد سيدنا محمد من أكبر ذنوب لا تدين المساجد هذا مطلوب هذا يجمع الناس من المسجد ما سببناه طيب نعم نعلم أن هذا ما المسجد نعم الله هيك صلاة المسجد الذي يكون في مسجد في جلاب والصلاة في المسجد الذي يكون فيه قبر وكذلك حكم الحلال في, في المسجد الذي يكون في قبلته قبر ولكن بينه وبين وحائل وجثاء. لا خالد. خالد ما تصح اذا كان المسجد خارج القبر خارج المسجد تصح. اما اذا كان المسجد فيه قبور ما تصح ولا يصر واحد. اذا كان في المسجد. اذا كان تبع المسجد لا يصلى تابع اما اذا كان خارج المسجد وليس في حفر المسجد ولا يمر. يعني اذا كان الحائل موجود سواء كان قبلتها او. يمين او شمال او امام او قلب اذا كان خارج المسجد. صار صح صحيح. ولا يا شيخ ولو كان المسجد دوره المياه خلف المسجد نعم اذا كان في شرق المسجد طبعا القبله والقبر في شرق المسجد مع دوره المياه عند دوره المياه يعني في شرق المسجد خارج المسجد يعني خارج المسجد قل يا شيخ حفظك الله ولو كان المسجد بني على القبر مع العزل يعني معزول ولكن المسجد بني على القبر اذا كان خارج القبر ولا صندو ولا المسجد لكن كان خارج القبر خارج المسجد ما الله لا, لا يكون المسجد فيه قبور. لكن المسجد مبني عليه. لكن الاتخاذ وسائل على قبور ولا يقدم الاتخاذ عليه الا اذا كان في داخله. هو بني من اجله شيء لكن ما بني الا من اجله يا شيخ. يعني وضع القبر ثم جهز المسجد بعدها. ما دام خارج لا يصلون الا الحكم. ما دام القبر خارج لا يصلون بسم الله الرحمن الرحيم. لا. الحمد لله العالمين صلّى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جاءت الرؤية السورة ما في الظاهر مطوراً في هذا أبعد من هذا من كان الحضور والجزار لا لكن هو الأصل يا شيخ يعني ولو أزلنا هو الأصل وين ما يزاله الأصل وين ما لو كان هو العارض ما ليش وين ما يزاله وين ما يبعد نحن دوت المياه يا شيخ دوت المياه نعرف المساجد هل هي تكون داخل المسجد ولا برا المسجد؟ لا المسجد نعم. لو تسميها نعرف انها خارج نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال بن تيميه رحمه الله تعالى كتاب صلاه التطوع في الكعبه عن ابن عمره رضي الله عنهما وعلى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو واسامه بن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت اول من ولج فلقيت بلالا فسالته وهل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم بين العمودين اليمانيين متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لبلال هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه؟ قال نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك اذا دخل ثم خرج فصلى في وجه الكعبه ركعتين رواه احمد والبخاري باب الصلاه في السفينه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف اصلي في السفينه؟ قال صل فيها قائما الا ان تخاف الغرق رواه الدارقطني والحاكم وابو عبد الله في المستدرك على شرط الصحيحين باب صلاة الفرض على الراحلة لعذر عيال بن مرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة, فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام ثم تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم يومئ إيماء يجعل السجود اخفض من الركوع رواه احمد والترمذي وانما تثبت الرخصه اذا كان الضرر بذلك بينا فاما اليسير فلا رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال أف... قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الماء والطين حتى رايت اثر الطين في جبهته متفق عليه وعن عامر بن ربيعه رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح يومئ براسه قبل اي وجهه توجه ولم يكن يصنع ذلك في الصلاه المكتوبه متفق عليه باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور اذا نبشت مساجد. هذه الاحاديث نور منها والثاني فيما يتعلق بالكعبه. الصلاه في دخلها النبي صلى الله عليه وسلم امام الفتح وصلى فيها ركعتين. دخلها ومعه عثمان بن طلحه وسام بن زيد وبلال فغلقوا عليكم الباب قال ابن عمر فلما فتح الباب كنت اول داخل سألته بلال هل صلى السلطان؟ نعم صلى ركعتين بين العمودين بين العمودين اي ساري هذا يدل على الصلاة في الكعبه وان الصلاه فيها مستحبه ومشروعه ولكن ليس لها تعلق بمناسك الحج فليست من واجبات الحج ولا من سننه ولا من اركانه بل من شاء دخلها وصلى ومن شاء لم يدخل اذا الصلاة ذلك من دون كلفه ولا مشقه هنا مستحبه <تصفيق> ومن صلى في الحجر كما قال النبي عائشه لما طلبت دخول الكعبه قال صلي في الحجر فانه من البيت اذا صلى في الحجر او في الكعبه كل ذلك حسن ولكن ليس له تعلق به الحج والعمرة وهذا هذا كان يوم الفتح ولم يدخلها صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع ولا في عمره القضاء ودل على عدم تاكد دخولها وان من دخلها كما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فلا بأس وهو مستحب ومن لا فلا ولا سيما اذا كان دخولها يترتب عليه مشقه او زحام او نحو ذلك فالترك اولى وكانت الكعبه ذلك الوقت على سته اعمده فلما دخل صلى بين العمودين الغربيين وجعل بينه وبين الدار الغربيه ثلاثه درع عليه الصلاه والسلام وجاء في حديث عباس انه كبر في نواحيها ودع فدل ذلك على شرعيه التكليف في نواحيها والدعاء مع صلاه التركات اذا دخلها كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام اختلف العلماء ان الصلاة فيها الفريضة تقدمت الإشارة إلى هذا في حديث ابن عمر أنه منها عليه الصلاة والسلام في مواطن قدم أن صحة الصلاة الفريضة فيها لأن الأصل أن الفرض والنافلة سواء فلما صحت فيها النافلة وجب أن فيها الفريضة لعدم الدليل المفرق ولكن إذا ترك ذلك صلى الفريضة في الخارج هذه كاد خروج من الخلاف هذا حسن، وإن كان الإنسان عليه فريضة صلاها في داخل الكعبة صحت، أما الإمام يصلي بالناس بس ثم يصلي خارج الكعبة، كما كان كما صلى به النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء خارج الكعبة، وفي من الفوائد أن الأفضل يكون بين الجدار وقدم المصلي ثلاثة أذرع، يعني بين المصلي وأنا وشرفته <تصفيق> ثلاثة أذرع. حتى لا يصدم فيها ولا يخشى عليه منها يكون بين كعبه بين قدمه والجدار او الشطرة المنصوبه لا واما حديث بينه وبين السلف من الرشاد هذا معناه بينه وبين موضع السجود يعني موضع سجوده من الرشاد بينه وبين السلف يعني بقي بينه وبين شيء قليل وهذا والله اعلم لان يصدم فيها عند ركوعه او سجوده او يكون بينه وبينها شيء حتى لا يتعرض لسوء وفي حديث الصلاة في السفينة دلل على أن لا بأس يصلي في السفينة كما يصلي في الطائرة والقطار وغير ذلك هذه المراكب البحرية والبريه يصلى فيها على حسب الطعام فيصلي فيها الحديث وإن كان فيه ضعف لكن أنا الصحيح وقد فعله الصحابه صلوا في السفن والمراكب خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجيش يغزو في سبيل الله والمركبه ثبت في هذا البحر معلوم انهم تعرفوا لهم الصلوات فيصلون في السفن والمراكب البحريه وهكذا المراكب الجويه والمراكب البريه يصلون فيها اذا دعت الحاجه الى ذلك ولكن في الفريضه لا بد استقبال القبله والركوع والسجود مع القدره فإن لم يقدروا أولا بالرفر السجود واجعت الصلاة لأن السفينة قد يكون فيها حركة قد ضيقه ما تتزعل السجود هكذا السيارة هكذا قطار هكذا الطائرة فيما يسرى له يسجد سجد ووجب عليه ذلك وإلا أغمى السجود كما يوم بالرفوع لقوله إيه تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وفي النافله لا بأس يصلي لا غير قبله كما في حديث عامر بن ربيعه يصلي حيث كان وجهه حيث كان حيث كان وجه الطائره او السياره او السفينه اما في الفرض فإنه يستقبل القبله ويدور يدور مع السفينه ومع الطائره كما كيف داره في الفريضه حتى لا يصلي الا القبله كما اخبر الصحابه رضي الله عنهم انه كان عليه السلام في الفريضه يصلي الى ينزل في الارض يصلي الى القبله عليه الصلاه والسلام وانما كان يصلي على الدابه في النواه في النواه صلاه الليل والمرشد صلاه الضحى ونحو ذلك يصلي على الراحله والافضل يصلي الى القبله عند الاحرام يستقبل عند الاحرام كما جاء في حادث انس ثم يجعل صلي الى حيث كان وجهه جمعا بين الاخبار والعالم الصحيحه كلها ليس فيها استقبال القبله عند الاحرام ولكن جاء في حديث انس عند ابي داود وبيستأذ وبيستأذ وحسن ما كان يستقبله ابن الحندر إذا فعل ذلك كان ذلك حسنًا وجعله بين الرميات وفي حديث يعلم يعني مرة دلاله على أنه إذا كان هناك مانع نصتات في الأرض نزرة جاء ذا يصلي على الدابة وهكذا يصلي على السيارة يصلي على طائره على السفينه الكبيره عند الحاجه الى ذلك فيصلي القبله ويركع ويصلي القبله ولهذا في حديث لهم مره انهم في بعض اسفارهم مع النبي صلى الله عليه وسلم عار لهم مطر صار المطر من فوقهم والذله من تحتهم السير يمشي من تحتهم فاوقف النبي الابل عليه الصلاه والسلام وأمر بالأذان والإقامة وتقدم إلى قته وصاروا خلفه صفوا خلفه وصلوا خلفه يومي بالركوع والسجود يركعوا بالهوى ويسجدوا بالهوى والحديث هذا رواه أحمد والترمذي قال شوكار صح عبد الحق وحسنه المروي لكن في إسناد رعب ولهذا ضعفه البريهقي سأصاب لأنه من رواية عمر بن عثمان بجعل المرة عن أبيه عن جده صاحب التدريب والتقديم في, في عثمان بن جعل المرة أنه مجهول لا تعرف حاله ولا ولم يروي عنه إلا واحد وما على ذلك صاحب التدريب قال يعني من القطار ايضا انه مجهول والمجهول مجهول العين روايته ضعيفه لا تقوم بالحجه وكذلك منه عمرو بن عثمان حفيد يعلى قال في التقرير انه ومجهول الحال فيكون كما قال يقين الحجيز ضعيف ولكن معناه صحيح وعمرو ذكره ابن حبان في التقاط وعلى طريقه المؤلف حافظ ينبغي يسميه مقبول لكنه في التقرير سماه مستور ولم يلتفت الى توثيق ابن حبان في هذا المقصود ان الحديث ضعيف من اجل جهاله مالك بن جعلان والكلام في حبيبه عم حميد علي او عمق لكن لا صحيح القاعده المعروفه فاتقوا الله ما استطعتم فالمعنى صحيح اذا احتاج الناس الى الصلاه على الذواب للخوف مثلا او لان الارض طين او لاسباب اخرى لم يستطيعوا معها صلاه الارض ومثل المريض الذي ما يستطيع ان ينزل عنه المطيه ومثل ما يعرض للناس في الصحراء في الطائر مراتب الجو في المراتب البحريه ولا يستطيع ان يسجد فإنه يصلي على حسب حاله يستقبل القبله ويصلي ويومي بالسجود إذا لم يستطع السجود مثل مربوط على مطية المريض مربوط على مطية لا يسقط لا يستطيع النزول أو الخائف اللي ما يستطيع ينزل لأن العدو خلفه يصلي على حسب حاله ويومي عن السجود والركوع هذا لما قاعدة فاتقوا الله ما استطعتم نعم الله يعني من النصوص الأخرى يعني لم يؤخذ من من قواعد الشريعة لا من هذا الحديث يعني م- جواز قواعد تؤيد هذه هذه جعلة من قبض الله من عافا الله وأذكر اللي تخرج به عمر بن الرماح البلخي أي هي... لا عمر رماح ما لا يظهر لكن مصيبة من يا عمر بن الرماح بن جعلة وأبي وتكون تمي رحمه الله ذكر عمر والله واعرض عن علة العليلة التي اشار لها البياتي رحمه الله. احسن ما اقول اذا صرت الطائرة قبل الوقت اصلي ان يصلي الحالي و فيه المكان غصب عني ولو الوقت اصلي وياه. لا اصلي على هذا في الطائرة. ايه. واذا تيسر صلوا جماعة في الطائرة. اذا تيسر اذا تيسر نعم. عفى الله. أصلي. 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 اذا كانت الطائرة تدور قبل ولا يستطيع. يدور معها يدور معها حسب ما يميز ما يستطيع. أي شيء شيء. إيه؟ إيش الله م- طائرة <تصفيق> ما شاء <تصفيق> الله. لا يدخل بحر وغاد. لا. لا يقل لا مو صحيح. لا. يصلون بالطائرة وهي واقفة بالمطار. يصلون على لا ما <تصفيق> <لا. تصفيق> <لحنا لا يشوف. تصفيق> يعني في انتظار. عليه. الواقع. لا في واجب يصلي يجب يصلي واقف ويسجد ويركع يعني ما, ما في خطر هذا. طيب الطياره ساعه يجب هذا يجب يصلي واقفا يصلي ويصلي ناقبلها ويسجد. يعني ارضها مثل الأرض السبيل. ما في مكان لا بين لا في مكان في بين 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 الكراسي. ولا ما في وحده. وحده لا مثلا كنت عذر في السجود وورد الرسول صلى الله عليه وسلم حديث معروف كان رايتني اسجد في مع واطيل وقال للآخر هذا لا يرفض هذا حديث سعيد نعم لكن اذا كان شيء يشق عليهم كثيرا اما الشيء بلا اللي ما يشق فيه ما يمنع السجود نعم لكن لو كان السيد يمشي وما يستطيع ما يستقر عليه هذه الطين والوضع واضحة نعم نقص الموسيقى فيه ما لم نعم الله ما الصلاة الكعبة الفريضة هذا الجمهور أقول الجمهور ذهبوا إلى هذا ما ما عندي خبر ما الجمهور على هذا أو هذا ما مشهور وأما الجمهور في جانب هذا أو جانب هذا ما أتذكر الفقهاء كلهم كذا ما أي جانبين لكن بكل كل الجمهور في هذا أو في هذا الصواب لا حسب القاعده نعم سبحان الله يصلح اذا دع التحريف الى ذلك صح السنه في داخلها مو على ظهره السنه يصلي في داخلها لكن لو قدر ان هذا حبس فوق ولا يلزمون الجلوس فوق ولا لا تصبروا لكم صلى على حسب حاله نعم نعم. 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 القبلة نعم. وإذا كنت نعم. 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 الحمد لله رب العالمين والصلاه, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد رحمه الله تعالى باب اتخاذ متعبدات الكفار ومواضع القبور اذا نبشت مساجد. عن وثان بن ابي العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل م... امره ان يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم رواه ابو داوود وابن ماجه قال البخاري وقال عمر رضي الله عنه وعن عثمان بن ابي العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجعل مسجد الطائف حيث كانت ضواغيتهم رواه ابو داوود وابن ماجه قال البخاري وقال عمر رضي الله عنه انا لا ندخل كنائسهم من اجل التماثيل التي هي الصور قال وكان ابو رضي الله عنه ما يصلي في البيعه الا بيعه فيها تماثيل فيه. وعن قيس بن طلق بن علي عن ابيه رضي الله عنه قال خرجنا وسجا الى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه واخبرناه ان بارضنا بيعه لنا واستوهبناه من فضل طهوله فدعا بماء فتوضا وتمضمض ثم صده في اذاوه وامرنا فقال اخرجوا فاذا اتيتم ارضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا رواه النسائي وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي حيث أدركت الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملئ من بني النجار فقال يا بني النجار فامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أنس رضي الله عنه فكان فيه ما أقول لكم قدور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه وجعلوا فيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة مختصر من حديث متفق عليه. باب فضل من بنى مسجدا. عن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنه متفق عليه. وعن عبد عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنه رواه احمد. باب الاقتصاد في بناء المساجد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رسول الله و على الله و اله و أجمعين. اما بعد هذه الاحاديث الاولى تتعلق ببناء المساجد في محل المتعبدات الكفار وانه لا حرج على باس <تصفيق> من صلى او مبادئ للمسلمين بعدما كانت مبادل للكافرين وان هذا من تطهيرها وإبدالها خيرا بعدما كان محل شر في حل إبدال أبي العاص أنه صلى الله عليه وسلم مسجداً محل مراغيتهم وكذلك ما في حديث خطب بن علي من أمره صلى الله عليه وسلم لهم واتخاذ البيعة مسجداً لهم ومعبداً لهم وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعيه بناء المساجد وايقافه المتعبدات الاسلاميه بدل المتعبدات الجاهليه وانه يزال منها ما كان فيه محرور حتى تستقيم مساجد وكان مسجد عباس محل الاهداف التي كان يعود بها من دون الله محل الطاغيه الحاصل ان, ان ازاله الاصنام والمتعبدات الجاهليه والصوامع والبيع التي يتخذها النصارى وهكذا متعبدات اليهود من كل ذلك يجب على وجه ان يكون محل عباده الله وحده سبحانه وتعالى حتى تنسى محلات المحلات الخبيثه ويحل محلها المتعبدات الاسلاميه فلن تنسهم اثار ذلك الشر وفيه خلل عمر وابن عباس دلال على أنه لا مانع من الصلاة في بيعهم كنائسهم إذا أوزعت فيها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور بل إذا نزعت من البيع والكنائس ينبغي أن يصلى فيها آثار ذلك الشر وفيه خلف عمر وابن عباس دلال على انه لا مانع من الصلاه في بيعهم كنائسهم اذا نزعت الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عباده الصور اذا نزعت من البيع والكنائس ينبغي ان يصلى فيها وانه لا حرج ولا باس ان مصلى او معبد للمسلمين بعدما كانت معبدا للكافرين وان هذا من تطهيرها وإبدالها خيرا بعدما كان محل شر. في حال عثمان بن ابي العاص أنه أمره صلى الله عليه أن مسجدا محل طواغيتهم. وأنه لا حرج ولا بأس أن اتخذ مصلى ومعبد للمسلمين بعدما كانت معبدا للكافرين. وأن هذا من تطهيرها وإبدالها خيرا بعدما كان محل شر. في حديث عثمان بن ابي العاص أمره صلى الله عليه وسلم مسجدا محل طواغيتهم، وكذلك ما في حديث عن صدق بن علي من أبنه صلى الله عليه وسلم باتخاذ البيعة مسجدا لهم ومعبدا لهم. وهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعيه بناء المساجد واقامه المتعبدات الاسلاميه بدل المتعبدات الجاهليه وانه يزال منها ما كان فيه محلور حتى تستقيم مساجد وكان مسجد بن عباس محل الهه التي كان يعبدونها من دون الله محل الطاغيه الحاصل أن, ان إزالة الأصنام والمتعبدات الجاهلية والصوامع والبيع التي يتخذها النصارى وهكذا متعبدات اليهود كل ذلك يجب على وجه يكون محل عبادة الله وحده سبحانه وتعالى حتى تنسى تلك المحلات الخبيثة ويحل محلها المتعبدات الإسلامية تنسوا آثار ذلك الشر وفي كلام عمر وابن عباس دلاله على انه لا مانع من الصلاة في بيعهم كنائسهم اذا ازيلت بها الصور حتى لا يشبه عمل اليهود والنصارى في عبادة الصور فإذا نزعت من البيع والكنائس جاء يصلى فيها فإذا دعت الحاجه الى الصلاة فيها ازيلت هذه التماثيل التي فيها وصلي فيها بدل ما تكون محل عبادة غير لا تكون محل عبادة الله سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بأثر قيس بن طاق دلل على أن أنها تغير الصورة والحالة وهكذا محل الطاق محل تغير حتى تكون مساجد ليست على هيئة متعبداتهم فتزال تلك الآثار التي على رؤوسهم وعلى آثارهم وكيفياتهم ويحن محلها البنايات والمتعبدات الإسلامية التي على النهج الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام وفي قصه غطائهم الماء عند اسلوبه محل بيعتهم لعل ذلك لما في وضوئه من البركه والخير عليه الصلاه والسلام وحديث قيس وعثه جماعه لان قيس تكلم به جماعه وصحاها آخرون لان قيس لا باس به في الجمله قال في صاحب التقريب انه صنوع وعلى <تصفيق> سبيل صحته المعنى ان في وشها بما اعطاه اياه عليه صلى الله عليه خيرا كثيرا بما جعل الله وضوئه وما باشر جسده من البركة والخير عليه الصلاة والسلام <تصفيق> وفيه ايضا من الفوائد وجوب ازالته الصور والتمارين. من محل العباده ومن البيوت اذا قدر عليها ولهذا لما فتح الله على بني مكه ازال ما في الكعبه من الصور وازال ما حولها من الاصنام وكسرها ومحى ما في جدرانها من الصور هكذا اذا قدر المسلمون على متعبدات مشركين ليتخذوها محل عباده او لاجلائهم منها لانهم لا يقرون فيها كالجزيره العربيه فانهم يجرن منها وتزال ما فيها من الشرور وهكذا اذا اريد اتخاذها مسجدا وزن ما فيها من الصور والتماثيل والهياكل التي تشبه حالهم حتى يكون لها هيكل وبناء غير بنائهم ولا يشابه بناءهم حتى تنسى تلك الطقوس وتلك الحال التي كانوا عليها ويحل محلها الشعر الاسلامي العمل ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأراد بناء المسجد قال لي جماعة من الأنصار بني النجار تابعوني حائطكم يعني أخبروني بثمنه حتى نجعله محل مسجد فقالوا رضي الله عنهم وأرضاهم لا يوجد ثمنه إلا من الله سبحانه وتعالى وطافت نفوسهم بأن بجعل مسجد وكان فيه قبور ونخل وخرب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرب فسويت الخرب افصح فيها خرب جمع خربه من كريم جمع كلمه ويجوز خراب كعنب جمع خرابه قاله أيضا بعض أئمة اللغة ويقال خرب ويقال خراب والأول أظهر وأفصح وأكثر فشو النبي الخربات التي هناك وأمر بقبور ذاته هناك فنبشت، وأمر بخلف النخل فقطع، إلى أمام المسجد في جداره القمري، وجعل له ثاني من الحجارة، وصار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يشتغلون في بنائه وهو معه عليه الصلاة والسلام، ويرتجزون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فخف للأنصار والمهاجرة، رضي الله عنهم وأرضاهم، وفيه أيضا من الفوائد لا لانه لا مانع من نبش قبور المشركين لانها غير محترمه فاذا دعت الحاجه الى نبشها تنبش بوضع مسجد محل محلها محل او بيت محلها او غير هذا من المصالح لا باس بنبشها اما قبور المسلمين غير محترمه فلا تنبش الا من ضروره اما قبور المشركين فانها غير محترمه فاذا دعت الحاجه الى نبشها تنبش وكذلك النحل لا باس بقطعه اذا دعت الحاجه الى قطعه لاتخاذ محله مسجدا او اتخاذه بس سكنا فلا بأس شجر مباح لا مانع من قطعه للمصلحه وفي هذا ايضا تسوية الخراب اذا كان محل خراب ومحل حفر يسوى حتى يكون صالحا للعباد للعباده وفي حديث عثمان دلاله على شرعيه بناء المساجد والترعي في ذلك ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من الله المسجد بذل الله فلهم سرق جنة وهو التباق عليه فهذا يدعون أحواف بناء المساجد والحدي عليه والترعي فيه لما في من الإعانة على إقامة الصلاة وذكر الله عز وجل وإظهار شعائر الإسلام والله يقول وتعاهل وأبده والتقوى وكذلك حديث ابن عباس بن الله المسجد ولو ما حصي قطار لبيضها ما حصي محل ما تهيئه للقطعه لبيضها وهذا على على سبيل المبالغه في الحث على بناء المساجد والترغيب في ذلك سواء كانت صغيره او كبيره وهذا يقول صلى الله عليه وسلم حتى لو دخلوا جحر رب دخلتموه من باب المبالغه شبرا بشب وذراعا بذراع فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا لبيان اما التحذير من الاقدام وإما التغيير في الإقدام حتى لو دخلوا الجحر دخل دخلتموه هذا فيه تحذير من تشبه بأعداء الله وتأسي وفي حديث ولو كملنا الاحتياطات الترهيب في بناء المساجد ولو كانت غير واسعة أنا حسب الحاجة فبناء المساجد في الأحياء والقراء والمدن من أفضل القربات بل بل واجب مع قدرة لأنها في حديث عائشة إن الرسول أمر ببناء المسجد في الدور وأن تنظف وتطيب فإذا استطيع ذلك وقدر على ذلك بنيت وإلا صلوا في الأرض وإن كانت غير مبنية لكن متى استطاعوا بناءها بنوها وكرموها ونظفوها وطيبوها كما فعل النبي والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في, في بناء المسجد وكما فعل أهل قبى وفق الله جميع الرسول نعم كل شيء حفظكم الله نعم نعم طواغيث طواغيثهم يعني محل الهتهم التي يعبدونها كاللات وغيرها يعني لابد يعني في يعني لهم طواغيث اخرى غير اللات يعني كلهم في مكان لهم متعبدات في قريش لهم متعبدات غير غير العزاء نعم نحسن <تصفيق> الله يعني في نفس مكان المسجد المسجد ما في غير اللات مكانه نعم مكان مسجد الطائف في غير اللات من الطواغيث ما اعرف ما شيء هناك ضغط الجمع طواغيت. وما اكو شيء لكن اعلى لهم حالات اخرى. يعني ومسجد في في الطائف امر حيث كان. حالات اخرى. حالات اخرى اثناء يعني. تكون محل متعب بس غير غير المسجد المعروف. نعم. قوله يا شيخ حفظك الله ولو كمسح وكقبر ما يكون ايضا على ظاهره بمعنى الجماعه يشتركون فيكون لكل منهم قدر هذا المسح. هذا بعضهم لكن اظهر الاول ما هو نعم. الله يكون لك انا في الصواب. اذا ذات حاجه الى حجمها واذا كانت صالحه تغير الصوره التي تشبه حالهم في طلائها او توسيعها او غير ذلك يغير ما هم عليه صوره معلقه او في هل لا يصلى فيه بناء على لولا هذه الصور لصلينا فيها؟ ينبغي لان صلاح الدين اذا كان قبله التشبب في اعداء الله يصلون الى الاصنام فاتقوا ذلك مثل ما قال عمر وابن عباس لولا ما فيها من الصور نعم نعم اسهل يكون اسهل لان التشبب ما يكون واضح ما شاء الله يكون اولى يكون المحل الخالي اولى نعم مثل ما قال عمر بن عبد العزيز نعم. يقول القبائل في, في بيضتها هنا الله في, الافراد في الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يعني في بعض الروايات يدل على انه يطول وانه يدر عيشهم وانهم ينعمون وانهم يقولون من الزمان قبل قيام الساعه. لكن ما عنده تحديد من زمان نعم اللهم صل وسلم. كان تيميه رحمه الله تعالى باب الاتصال في بناء المساجد. يعودون الى عباده الاوثان وعباده الاشجار والاحجار والاصنام. حتى يعود الى تملات والعسى. نشعر ما في مسلم ان عايز لا تلهو الليالي والايام حتى تملات والعسى. نعم الله نعم باب الاقتصاد في بناء المساجد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره بتشييد المساجد قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى رواه ابو داود. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد فواه الخمسة إلا الترمذي وقال ابو قال أبو سعيد رضي الله عنه كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر رضي الله عنه ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتخصن الناس باب كنس المساجد وتطيبها وصيانتها من الروائح الكريهة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي اجور امتي حتى القلاه يخرجها الرجل من المسجد. نعم عرضت علي اجور امتي حتى القلاه يخرجها الرجل من المسجد. بصيغة الوزاة حتى حتى المشاكل نعم 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 عرضت علي اجور امتي حتى القلاه يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوثيها رجل ثم نسيها رواه أبو داود وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه الخمس إلا النسائي وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن ننظفها رواه أحمد والترمذي وصحها ورواه أبو داود ولفظه كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارنا ونصلح صنعتها ونطهرها وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصلة والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم متفق عليه باب ما يقول اذا دخل المسجد واذا خرج منه <تصفيق> الباب الاول في الاقتصاد في المساجد وان ينبغي في بنائها وتعميرها الاقتصاد وعدم التكلف وعدم الاسراف وعدم النقوش والمباهات كان رسوله صلى الله عليه وسلم من اللبن اما جليد حين بناء عليه الصلاه والسلام كان عمده من جذوع النخل، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثبت عن أصحابه ثم بناه عمر لما اختل بناه عمر كذلك وهو الصديق بناه أيضا كذلك وبناه عمر كذلك وعاده كما كان وقال أكل بالناس هكذا ضبطه بعضهم وضبطه اخرون أكلنا أمر. أمر الوكيل أكلنا الناس من الحرث ووضع إياه كان صفغ وكتب لروايتين صحيحه لو يعني انا ثم قال له اياك فما الوكيل فأما لو في انسب السياق يخاطب الوكيل لانه المقصود من هذا يعني ان مطلوب لكلام الناس تسترهم عن الشمس وعن البرد وعن المطر ليس المقصود المباحاه وليس المقصود زخرفة وهذا الذي قاله عمر هو الذي درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في عهده وأصحاب الصديق رضي الله عنه فلما كان عثمان وسع المسجد وزاد فيه زياده كبيره وبناه من الحجر بالحجر المنقوش وجعل عمده من الحجاره المنقوشه وسقفه بالساج وذكر قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله الجنه وروى انه قال انتم الان غيرتم في بيوتكم زينتم فاجتهد رضي الله عنه وحسن بناء المسجد على غير الحاله الاولى <تصفيق> فقال بعضهم إن هذا مما اخذ على عثمان <تصفيق> حين غير وهم يجتهدون بهذا رضي الله عنه لما راى الناس غيروا في بنائهم وتحسات بيوتهم وتاول قوله بين الله له مثله في الجنه وحديث انس لا تقوم السحر تيتبها الناس والمساجد حديث ابن عباس يقوم التعبير في المساجد قال العلم لا يخالف ما فعله عثمان لان عثمان اراد دينه الله ليس فيها مفاخره وليس فيها زخرفه وانما اراد بذلك جمالا وقوه في البناء وليس مراد به المباحات وليس مراد ما فعله اليهود النصارى من الزخرفه الزائده وانما هو اقتصاد مناسب لمحله وزمانه لما توسعت الدنيا وتوسع الناس وبنوا بيوتهم للبناء الحسن فلا اجتهاده من الله والصوم في هذا ما دلت عليه الاحاديث انه لا ينبغي الزخرفه ولا ينبغي المباحات والنقوش التي قد تشغل الناس وتشوش عليهم ينبغي تركها وإذا على عثمان رضي الله عنه مجتهدا لكن الاخذ بظاهر الاحاديث اولى واولى ليكون البناء بالقوه والشيء الحسن الذي يبهج المصلي ويعينه على الصلاه لا ليس فيه نقوش ولا مفاخره ولا مباحات بل قوي سليم ليس فيه خطر يمكن للناس عن الحدر والمطر والشمس وليس فيه ما يشغل المصلين ولهذا ما هو اليوم المساجد يقول صلى الله عليه وسلم والتشييد يفسر في امرين احدهما طولها ورفعها من القصر المشيد الرئي الطويل والثاني قليها بالشيد وهو الجص والنور ونحو ذلك ما يحسنها ولم يمر بهذا لكن لم ينهى عن هذا لم يقل انهيت فقال ما قمت فيدل على انه غير مشروع ولكن لو فعن ما في نهي انما فيه انه ليس بمشروع واذا كان غير مشروع فتركه او لا ولكن ليس مثل النهي بل هو اسهل من النهي ولهذا فهم عثمان رضي الله ان هذا ليس بمنكر وانما هو بتحسين تحسين المساجد كما حسن الناس وضع بيوتهم وهكذا قول الرسول قول ابن عباس لتزخرفونها، هذا من كان عباس أخذ من قول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم، حلوى القدة بقدة، قال إن الذي هو الزخرف والنهار هكذا أنتم سوف تتبعونهم وهذا وقع في دول كثيرة وأمصار كثيرة من مدة طويلة، زهرها في في البناء وضع النقوش الكثيرة، كل هذا وقع وهو بما لا ينبغي ينبغي تركه حتى لا يتشوش المصلون وحتى لا تصرف الاموال الا في حق يكفي صرفها بما يكل الناس ويحصل به قوه البناء وعدم الخطر للبناء ويكفي كذلك حديث لا تقوم الساعه تيتبعها الناس مساجد بالتحديد الى التباهي والمفاخره بها لان هذا يفضي الى الاسراف والتفجير وايجاد اشياء لا حاجه اليها فتبنى المساجد على قدر الحاجه من غير اسراف ولا تفجير ومن غير اذا المصلي ومن غير مباحات ولا مفاخره ومن غير نقوش تشغل المصلي او كتابات يكون بناء قويا سليما حسنا ينفع المصلين ويصغرهم من الحرث والبرد والمطر ولا فيه مباحات ولا ولا مفاخره وما فعله عثمان الله فعله عن اجتهاد وعن قصد صالح رضي الله عنه ورحمه والحج الاربعه الاخيره في كشف المساجد لتنظيفها السنه سنة, سنة فنسوها وتنظيفها ومن ذلك حديث ان الرسول امر ابناء المسيح في الدور يعني المحلات الدور في الأحياء سم العرب محلات في جمعها القبائل دور هذا البابا لي صلى الله عليه وسلم خير نور الأطناع داروا بني ساعدة داروا بني فلان داروا بني الحارس داروا بني يعني محلاتهم وأحياؤهم فالمقصود هنا دور القبائل وأحياء العرب والأحياء تكون في البلاد في أكنافها وأطرافها تبنى فيها المساجد حتى يصلي فيها أهل المحلة الساكنون هنا وليس مراد البيوت محل السكن لا قد بعضهم هذا وغلط المراد هنا دور التي فيها محلات تجمع الناس حي بني فلان ومثل عندنا حي كذا حي كذا حي مخطط كذا حي كذا حي أم الحمام حي يعني الأحياء التي تجمع فيها الناس أمر النصر بناء يدعو فيها حتى يصلي فيها المحلة وأمر أن تنظف من ألقاء الزهورات وأن تطيب حتى تكون لها الرائحة الطيبة وكذا في حديث ثورة بهذا المعنى وهذا مشروع والأصل فيه الوجوب، الأصل في الأوامر الوجوب قال بعضهم من أهل السنية فلو صلوا بغير منها فلا بأس لأن الله جعلنا الله مسجداً وطهوراً ولكن بناء المساجد فيه مصالح فالاصل الاخر بوجوبه وان وانه واجب لما فيه من على الصلاه لانه اذا صلى في الارض المكتوبه قد يضرهم ما يقع من المطر ويقع من الشمس قد يحصل من التخلف فلهذا من بنى بمسجده عليه الصلاه والسلام وهو الاسوه وبنى الصحابه كذلك فعلوا المسلمين وعلى ولاه المسلمين بناء المساجد بالدور حتى يعينوا المصلين على الصلاه وحتى يقوهم حر الشمس وحر وشر البرد ويقوهم من المطر هذا هذا هو الأصل في الأوامر والتنظيف يكون بإزالة ما فيها من الأذى قد يقع فيها من أشياء نفسه مصلي تنظف قطعة خرق قطع أعواد عظام أشياء تقع من الناس ما فيها من هكذا ما فيها من الروائح الكريهة مثال الطيب هذا هذا هو السنه حديث سمره جاءت له طرق شدوا بعضها بعضا فهو موفق لحديث عائشه وهي الحديث جميعا الدلاله على ينبغي للمؤمنين أن يلاحظوا هذا وان يزيلوا الاذى حتى ولو قليلا حتى ولو قذاه وجاء الحديث الصحيح ان امراه كانت تقوم بالمسجد فلما ماتت ليلا صلى عليها الصحابه ولم النبي صلى الله عليه وسلم فلما اصبحوا اعلموه الا كنتم اذنتموني بني على قبلها فدل فدلوه فصلى على قبلها عليه الصلاه والسلام تقديرا لعملها الصالح وتلطيفها المسجد الاصدقاء انه كان أولان يمضي المسجد المقصود ان هذا يدل على شرعيه من المساجد ولو الشيء القليل حتى ولو القذاء حتى ولو الشيء اليسير لانه اذا تجمع اليسير مع اليسير مع اليسير كثر فإذا تعاهد المسلمون ذلك زال الأداء ورقة المسائل نظيفة تشجع المصلين على الحضور وتعينهم على الموجود في المساجد وعلى إقامة حلقات العلم وعلى الرغبة في أداء فيها لما فيها من النظافة النظافة والطيب وفي حديث أنس زيادة وأن يذوبهم للامة الأمة فلم اعظم من سوره او أو ايه اوتي رجل من القران ثم نفسها هذا الحديث ضعفه جماعه من العلم وذلك لانه من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن ابي رواد عن ابن جريج عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن انس وهذا السند ليس بقائم ولهذا لما عرض واتي بهذا على البخاري استغربه واستنكره وقال لم يسمع المطلب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدلس ايضا مطلب كثير التدليس كما قال الحافظ والارسال فلم يسمع من انس ولم يقول انسا ثم ايضا في ابن وهو مدلس فلم صدح بالسماع وعبد المجيد ايضا فيه كلام قال فيه الحافظ صدوق مخطئ وهو مرجع ايضا قال فيه الحا... من حبان متروك وينكر طواله مسلم في بعض المتابعات الحاصل من الحديث ضعيف بهذا السند و... و... ومن مكارته قول اعظم من سوره يعتريهم ما ينساها النسيان يقع من الناس الأنبياء ولا من الانبياء وغير الانبياء من يصم من النسيان ثم ليس لو فرضنا انه منكر ليس هذا اعظم ذنب فأعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل وقول اعظم ولا بر في ذنوبها أشهر أعظم من سورة هذا ما يدل على كذب النت وعدم صحته. هذا ضعيف ونسيان السورة ونسيان الآية ليس بذنب وليس بجريمة ولا منكر وإن كان مستحبا للمؤمن أن يتحرى ويحرص على حفظ ما يستر الله له من القرآن ودراسته هذا أمر مطلوب ومشروع لكن ليس ليس عليه جريمة لو نسي آية أو نسيت شهورا ثم بعد ذلك فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما لبشر منكم أنسك ما تنسون فإذا ستذكروني فذكروني وثبت عنه أنه قال رحم الله فلانا فلانا لقد أذكر لي آية كذا آية كنت أسقطتها المقصود أن هذا يقع من الناس حتى من الأنبياء لم من يحصى ما يحصى أحد من النسيان فهذا مما يدل على ضعف الحديث وأن ابن من الجريج جلسه من أو مطلد جلس عن عن ضعيف أو كذاب أو مجهول فلا يعتمد عليه في هذه الزيادة وأما حديث جابر في في النهي عن المدينه المساجد لمن أكل توما أو بصلا أو كراثا فهذا له شواهد كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يغمض من في حاج عمر يغمض ما ضيع منه البصل والتوما يخرج من المسجد فيها البقيع هذا ممنوع لا يجوز للمسلم ان ياتي وفي الرائحه الكريهه من الثوب والبصل الرأس او غيرها من الروائح الكريهه فان هذا يؤمن المصلين ويؤمن الملائك. الملائكه فان الملائكه تتاذى ما يتاذى من الانسان فلا يجوز المسلم ان يتعاطى ذلك بل اذا اكل كوما او بصلا لحاجه تعطى الحاجه الى ذلك بل في بيته او يتعاطى شيء يزيل هذه الرائحه ولا يجوزها تعمد أكثر إذا اللي يتخلف عن الصلاة لا لا يجوز ذلك لأن هذا من الحيل الباطلة ولكن إذا دعت الحاجة لأكلها لجوع وحاجة أو للتداوي أو نحو ذلك فليعالج الموضوع بما يزيل الرائحة أو يأكلها في وقت بعيد عن وقت الصلاة حتى تزل الرائحة وإن أن الرائحة موجودة فلا يأتي بس جدا. بل يصلي في بيته هكذا أمر عليه الصلاة والسلام والله أعلم سن ويلحق بهذا كل رائحة كريهة مثل صاحب السنان اذا رائحه كريهه اثنان ما ما يتعاهد ب... ما يجوز له هذا بل يجب ان يتعاهد ما فيه حتى يزيل الاذى عن الناس وعن الملائكه او التدخين بعض الناس ما يبالي يتعاطى التدخين وياتي ورائحه واضحه بينه يؤذي من حوله كذلك يمنع هذا يجب لك. يجب عليه ان يمتنع من هذا اولا تدخين محرم لا يبالي بلي بذلك فليحذر ذلك في وقت الصلاه وليبتعد عن ذلك ويعالج الموضوع حتى يزول عنه لي <سؤال> <أو <أو عم. عم. <أو> الرائحه فيصلي مع اخوان المسلمين. نعم. نعم. يخرج المسلمين جميعا حتى الامام. كيف؟ اقول مثلا حتى الامام اذا أكلهما إن هذا عام يعمه هو الأولى الناس بهذا نعم. لوجد صاحب الرائحه. نعم. صاحب الرائحه يخرج الى نعم يخرج اذا استطعت اذا استطاع الامام يخرجه نعم. لكن يعذب يعني. نعم. نعم نعم اذا كان في بناء المسجد في بعض الابنيه يعملون اشياء فيها مشابهه للمشركين وفيها نفقات عاليه جدا وفيها اضافه باب فيما بعد مثل الان المهم تقدم <تصفيق> المهم انه ينبغي فيها على المال شيخنا كتابة الآيات في المنابر كذا ما ينبغي لأنها تشوش شيئا وتشغل المصلين أقل أحوال الكراهة. نعم. هو المساجد؟ الله أعلم، يعني. نعم. ما هو على المسجد، نعم. مخالف البيت يصلي فيه النساء. ما هي لكن ما يسمى مسجد، المسجد يعني تسامحاً مصلى يعني إذا صلي لك بحجرهن بصلي عليهن أو إنسان يصلي فيه في الليل أحد يصلي في الليل يتفجد في الليل
1: والله نعم.
0: إذا التي توجد في بعض الدوائر يقتطعون جزءا ما يصلى فيه إلا فقط هل لحكم لا. لا. لا لا يصلى يصلى هو مسجد لا لكن إذا ما مسجد يعني لا يرى مسجد موقوف يعني مسجد يصلى حكم الأسعد ولا فيه فيه. ما يصلي فيه الله أما وصلى إذا في سيب يصلون فيه ما يصلون حكم نشعب. نعم والأجر هنا نعم أجر المصلين وهم يصلون في مكان اذا لم يتيسر لهم مساجد حولهم لهم اجبر الجماعه لكن اذا كان حولهم مساجد لما لا يصلوا في المساجد عليهم الذهاب الى المساجد لبعدها أو اذا كان لبعدها لا آه باس لكن من سمع يعني النداء فليفقد النداء العادي يعني. او قد يكون يتاولون اذا يعني خرجوا تفرقون وبعضهم لا يصلي قد يكون له تاويل صحيح من بعض المدارس او الدوائر اذا كان صلاة في المحل أضبط لهم <تصفيق> لهم يتعاهدونه إيه حتى يصلوا جميعا قد يكون هذا عذر من شرعي. نعم. اذا اخذ صوما يعني للتداوي واخذ فتره طويله عن العلاج هل يصلي في بيته؟ نعم يصلي في بيته. لكن ذلك يسال الله الدواء ان او يفد منه قبل وقت الصلاه عالج اذا استطاع شيء. فاتقوا الله ما استطعتم. واذا ما وجد عليها بل هو هو معذور نعم. واذا ما اعتقد في هذه الحاله؟ نعم معذور له عز <تصفيق> لا القرانيه يا شيخ الذي في سوق الكعبه ينبغي؟ لا لا القرانيه اللي في سوق الكعبه طبعا ما يغني مثل غيرها اللي يغني ان تكون ساده هذا الاظهر لا اقرب ان تكون ساده لا من ايات ولا من ايات هذا هو الاظهر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال مجلس ابن رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا دخل المسجد واذا خرج منه عن ابي حميد وابي اسيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لنا ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك رواه احمد والنسائي وكذلك مسلم وابو داود وقال عن ابي حميد او عن ابي اسيد بالشك. وعن فاطمه الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. واذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، رواه احمد وابن ماجه. باب وهذا بيان الآداب الشرعية عند دخول المسجد وأنه يستحب عند دخول المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه في رواية أبي رواية الأولى فيما تميده فليسلم على رسول الله هكذا في رواية رواية عند أبن خزينة بن حبان في الإسلام الصحيح فليسلم على رسول الله في رواية فاطمة فليصلي وليسلم على رسول الله وليقول اللهم افتح لي ابواب رحمتي هكذا في ابي هريره ان مسلم عند من ذكر احمد وعبد داوود وهو ايضا من الدهريات وعند ابن خزيمه هو ابن حبان بغير ذكر اللهم افتح لي ابواب رحمتي وان الخليل يقول اللهم اني اسالكم بفضلك اللهم افتح لي ابواب فضلك زاد ابن عزيمة في جيد وابن عبدان اللهم اجره من الشيطان عند الخروج في روايه ابي داوود زياده كان يقول لك المسجد اعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان القديم فاذا قال ذلك فيقول الشيطان حفظني حفظ رسته مني سائر اليوم قد يدعي في بشرعيه هذا أما رواية فاطمة ولي الله عنها فيها اللهم يغلني ونفتح لي أبوه ورحمته ولي الله يغلني ونفتح لي أبوه وفضله لكن رواية فاطمة فيها الكفاعة لان جواد فاطمة الحسين حميدتها عنها ولم تسمع منها ولا تدرك زمانها جوادات من قطعة وليئة بغيرها أصح منها عند مسلم وعند أبي داود وهكذا لم يخزيمة في أصح واثبت ولها شواهد فيدل ذلك على استحباب بل يقول ان الدخول بسم الله والصلاه والسلام رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك وان تخرج بسم الله والصلاه والسلام اللهم اني اسالك من فضلك اللهم افتح لي امر فضلك فيما يقول اللهم اني اسالك من فضلك ويقول بعد ذلك اللهم اجري من الشيطان بل الله اعلم في الرحمه والفضل والدخول مساءتها لاداء الصلاه او للقراءه او لحلقات العلم هو جاء ليفوز برحمه الله بما شرع من العباده وما رتب عليها وعند الخروج سوف يسعى في ارض الله لحاجاته فليس يكون الفضل وهم من يسبب من فضلك في كسب الرزق وفي قضاء حاجات الاهل وفي غير هذا من شؤونه كما في قوله جل وعلا إذا قمت الصلاة فانتشروا الله. ولما كان على خطر من الشيطان في الدخول والخروج شرع له التعبد الشيطان في الدخول والخروج جميعا. من الدخول يقول أعوذ بالله العظيم جديد من الشيطان بعد ما يقول اللهم من الشيطان. والساق المقيم رحمه الله حديثه في غيره في خروج في جلاء ايضا مفروض ان مجموع الروايات تفيد مع هذا هذا الذكر عند الدخول يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم افتح لي امر رحمتك هذا اثبت من زياده اللهم امر في النيل ويزدادها فلا حرج للشواهد وعند الخروج صلى على النبي صلى عليه وسلم ويقول اللهم اني اسلم الله من فضلك، اللهم فتح لي ابواب اللهم اجري من جنات، اللهم اجري من الشيطان. وعند الدخول تلقى الدليل له اليمنى وعند الخروج اليسرى، وهذا معروف من التي الاخرى. فان الدليل يبدا بها في الفضل ويبدا باليسرى في المخزون. ولعل من دخول المسجد افضل من الخروج منه. تريد تصلي باليمنى والخروج اليسرى من الدخول مع قضاء هو بالعكس يدخل باليسرى ويخرج باليمنى. نعم. والقرآن الكريم روى. روى يجمع بين هذه الرواية كلها. يجمع بينها كلها نعم. قد يري له اليمنى ويقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم والشافعي القديم. اللهم افتح لي ابواب رحمتك. وعند الخروج قد يري له اليسرى ويقول بسم الله والصلاه والسلام الصلاة على رسول الله اللهم اني اسلمك بفضلك وهم واجب من الشيطان. وإذا كرر ثلاثة من حسن، كان اذا دعا دعا ثلاثة. مشروع التكرار؟ تكرار مشروع هنا. التكرار. على القاعدة، كان اذا دعا دعا ثلاثة، اللهم الله يهديك يا نعم. زيادة بسم الله صحيحة. نعم. نعم. لاب جامع فيما تصال المساجد عنه وما أبيح فيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضار لتنفلق لا اداها الله اليه فإن المساجد لم تبن لهذا وعن بريده رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له فراهما أحمد ومسلم وابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كانت المجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كانت الناظر إلى ما ليس له رواه أحمد وابن ماجة وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه احمد وابو داود والدار قطني وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا أرضح الله تجارتك واذا رايتم من ينشد ضاله فقولوا لا رد الله عليك رواه الترمذي وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد، وان تنشد فيه الاشعار، وان تنشد فيه الضاله، وعن الحلق يوم الجمعه قبل الصلاه رواه الخمسه وليس للنسائي فيه انشاد الضاله. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رجلا. وهذه الحديث سته فيها يتعلق بمساجد. وهذه الاحاديث المطلوب منها النهي ما لا يليق بالمساجد من اعمال الناس واقوالهم قدمت الحديث في شمسها وتنظيفها وتطهيرها في القذاء ونحوه وهذه فيما يتعلق بتطهيرها من الاقوال والاعمال التي لا تليق في في هذا الحديث النهي عن نساء الضاله ان من سمع من يشوف ضالة يشوف ضالة الله عليه او لا وجدت سمع الحديث الاول والثاني فإنشاد الضوال ليس من شأن المساجد، قد يكون في غير المساجد، من شأن أمور الدنيا فينشدها خارج المسجد، ولا ينشد في المساجد، ما شأن ينشد إذا طلبها، شد إطال الشيخ، وأما نشد فما لا طلب الشيء، أنشدك الله لأطلب منك كذا وكذا، وفي حديث ثالث من أتى هذا المسجد ليتعلم خيراً أو يعلمه فوق المجاهد في سبيل الله. هذا فطر عظيم. أن من تمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم أو يعلم الخير ومن بأولى ليعمل يصلي فإن الصلاة هي مقصود المساجد. فهذا هذا من باب الدعوة إلى التعلم والتعليم ولم يذكر ذكر الصلاة إنما هو غلط معلوف في الأحاديث الأخرى. فإذا جاء المسجد يتعلم أو يعمل خيرا مما يشرع في المساجد كتدريس والوعظ ونحو ذلك وكأداء الصلاة كالاعتكاف لكن لما كان التعليم والتعلم أهم لشدة الحاجة إلى ذلك فكان من جاهل في سبيل الله فليأتي يأتي المساجد ليعلم الناس الخير أو يتعلم هو بنفسه من جاهل في سبيل الله وهذا أمر عظيم وإن كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن يلحق به بقية المساجد لأن المقصود الدعوة إلى الخير وتعليم الخير وتعلمه فمن أتى المساجد ليتعلم خيرا أو يعلمه الناس هو كفِّيده في سبيل الله فالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأولى لأنه ما أعظم المساجد ويلحق به المساجد الأخرى لأنه بنيت للتعليم الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن أما من أتها لشيء آخر هو كما من الملتاع غيره لا فائدة لا حظ له في ذلك ولا فائدة من؟ فينبغي من أتها مثالي يكون ميخ وصالحة ورابطه في الخير من تعليم أو تعليم أو صلاة أو أشياء ما شرع الله لا للرياء والسمعة ولا لمقاصد أخرى من مقاصد الدنيا وهكذا حديث حكيم بالنهي يعني عن إقامة الحدود المساجد في والاستقادة فيها المساجد لم تبنى لهذا من الإحادة. لما بنيت من عبادة الله ثم إقامة الحدود والاستقادة في المساجد قد يترتب عليها الضرر وهذا على المسجد وحديث حكيم إن كان ضعفه مؤلف البنوك وقراه في التلخيص فله شواهد كثيرة وله شواهد كثيرة من جماعه من الصحابه كلها تدل على مدلال الحكيم الحكيم في النهي عن اقامه الحدود في المساجد وعن في الاستقادة فيها فان ضرب المحدود في المسجد او قتله في المسجد قد يفضي الى تلوث المسجد بالدماء او بالبول او بغيرها مما قد يخرج من المحدود او المستقاذ منه فطهر المسجد من ذلك فكذا النهي عن البيع والشراء وارشاد الاشعار ونشد الضلال كل هذا من عنه في المساجد لكن لم تبدا لهذا وكان النهي عن تحلق يوم الجمعه قبل الصلاه جاء في حديث عبد الله من وجاء في احاديث اخرى حديث حليفه والتحلق يوم الجمعه قد يفضي الى التخلف عن التفكير الجمعه أو قطع الصفوف أو شغل الناس عما ينبغي لهم في هذا اليوم من التبكير والاتصال والطيب وغير ذلك وربك حكيم عليم يعني لا ينها عن شيء إلا لحكمة التحلق يوم الجمعة قد يفضينا أشياء تخالف ما شرعه الله عز وجل وقد تثبت أن أشياء أيضا شرعها الله فالتحلق يوم الجمعة منها ينهى إلا بعد الصلاة لا بعد. بعد الأصل لا باس واما انشاد الاشعار فقد ورد عليه حديث ابي هريره في انشاد حسان، لحسان كان له مع عمر ولحسان قد قد كنت انشد وفيهم منه خير منه عليه وهذا معلوم كان يتناسب الاشعار عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاختلف العلماء في هذا قال بعضهم ان هذا ناسخ لفعل حسان ولا بعضهم بالجمع قصوا بالجمع، ليس هناك نسخة ولكن الأشعار قسمان قسم طيب في حج المشركين في العلم والفضل في الآداب الصالحة في الدعوة إلى الخير هذا من جس العلم لا بأس في المساجد وهناك أشعار خبيثة في ذم الناس وسب الناس أو في مدح القبور او في غير هذا ما حرمه الله فلذلك هي التي ينهى عنها وللمراه في حديث عبد الله الحق فان شاهدوا الاشعار الربيئه منهم يعرف المساجد وان شاهدوا الاشعار الطيبه لا باس به لأنه يعني جنس العلم ولهذا كان حسان يهجم المشركين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم اما ان يشبع عليه الصلاه والسلام فيقول اللهم ايدهم في القدس ويقول يهجهم وليمس يدهم نبله اشد عليهم من وقع النبل هذا هو الصواب في النصوص لما يتعلق من الاشعار والله اعلم سم نعم لو مثلا ساعه او هل يسالك بالمسجد داخل صاحب العموم لا لان النهي عن المسجد الضاله غير الحيوانات وغير الحيوانات حكم حكم من وجد عباءتي من وجد كتابي من وجد عالما مثله مثل الظل من يولى لهذا نعم الله أن تكون في نفس نعم من ضاع في من يقف عند الباب ويقول من وجد كتابي او وجد عباءتي نعم نعم